0: Estamos começando mais uma edição do Grid Radio, a sua dose quinzenal de informação, história, debate e muita polêmica sobre automobilismo. Eu sou o seu anfitrião, Pablo Rangel, e estou aqui com Rafael Crick. E aí, Pablo, beleza? Simbora. embora. E também com Gustavo Costa. E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, mais um. Simbora, galera. Essa semana a gente vai mais uma vez um assunto polêmico, vamos abordar mais uma vez o um assunto polêmico. A gente vai discutir aqui qual é o limite entre o jogo duro e o jogo sujo. Quando é que um piloto deixa de ser um piloto que joga duro, que é difícil de ultrapassar, que é casca grossa e passa a ser um piloto sujo de atitudes duvidosas, antidesportivas. Vamos ver aqui que tem muita história bacana para a gente contar. Vamos embora. Vamos lá. Para começar, eu queria eu queria falar que o que me motivou a propor esse assunto aqui para para a gente debater foi que no final de semana passado teve a final da a última etapa da DTM, Campeonato de Turismo Alemão. E assim, foi uma polêmica atrás da outra naquele naquela corrida. Foi uma rodada dupla em Norring, o no circuito de Norring, e chegou na última corrida três pilotos com chances de vencer, três pilotos disputando o título. O principal deles era o neozelandês Liam Lawson, piloto da Red Bull, que chegou liderando na última etapa. Ele era o pole. E logo na primeira curva, que era um cotovelo, o também postulante ao título, o sul-africano Kevin van der Linde, ele dá um dive-bomb assim, criminoso. É absurdo a, a, o mergulho que ele dá para cima de, de Lawson e tira o neozelandês da, da, da disputa. Na primeira Não, volta. Só nesse
1: dive bomb aí, ele já coletou três.
0: Isso, verdade. Ele... Não, já foi coletou ele mais dois. Coletou três e tirou as chances de título de Lawson. Ab... Teve que abandonar a primeira... na primeira curva. Depois disso, ainda existiam. Sobraram na disputa ele, Kevin Vanderlinde, e o alemão Maximilian Gotts. Que vinha atrás de Vanderlinde e por diversas vezes tentou passar Vanderlinde, que assim. Não é que ele se defendeu de forma dura Eram, eram criminosas as manobras de defesa de posição dele Literalmente assim Jogando o carro em cima do, do adversário Pressionando o cara em cima do muro assim, Foram coisas absurdas E aí Gots ficou sem paciência com tudo isso E terminou jogando duro da mesma forma Dando um totozinho atrás de Van Linde, Que terminou furando o pneu do, do, do piloto sul-africano Que teve que parar no boxe E perdeu a chance do título também Ainda teve um jogo de equipe da Mercedes em favor de Gods para ele vencer o título. Depois dessas confusões todas, ele estava em terceiro. A Mercedes mandou os dois primeiros colocados abrirem para ele, para ele vencer a corrida. E não só abriram, como eles abriram para o Gods passar e ainda ficaram atrapalhando a corrida de Vanderlinde. Então, assim, foi uma bagunça completa a, a etapa final da DTM. Foi uma grande polêmica. Todo mundo falando que foi uma grande mancha no esporte, uma grande mancha para a categoria. Eu acho que, principalmente o Vanderlinde, ele ultrapassou todos os limites do, do que é jogo duro para o que é jogo sujo. E também, para acender mais essa, esse debate, a gente teve algumas situações esse ano, entre Hamilton e Verstappen, que o pessoal andou debatendo muito por aí, de forma muito calorosa. O principal deles foi o acidente em Silverstone, na primeira volta. É,
2: na primeira volta em Silverstone eles praticamente disputaram lado a lado todas as curvas, até que é, Hamilton botou de lado e Verstappen fechou a porta. Né? A batida foi inevitável, como Verstappen vinha por fora... Acabou sobrando para ele Que foi direto no muro Acabou a corrida
0: na primeira volta Acho que Hamilton acabou vencendo essa corrida né? É, acabou vencendo a corrida O que eu gostaria de lembrar é o seguinte O pessoal é, culpou Teve muita gente culpando o Hamilton Dizendo que ele jogou sujo, que ele enfiou o carro Que ele prejudicou o Verstappen tal. O próprio Verstappen No calor do momento ali Falou muita besteira na minha opinião Eu acho que Hamilton não jogou Sujo ali e tem um contraponto, que foi um, um lance entre os dois também, muito parecido, que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, só que foi o inverso. Verstappen botou de lado, ia passar, e na hora do choque, do contato, Hamilton tira o carro, no último momento. Que foi o que Verstappen não fez em Silverstone. Então eu acho assim, o pessoal crucificou demais Hamilton naquele acidente em Silverstone. Eu não concordo. Eu acho que ambos têm jogado muito duro um com o outro, o que é legal, o que é legal para quem assiste. O acidente de Monza, mesmo dos dois ali, eu acho que nenhum dos dois teve culpa e foi fruto disso. Ninguém vai abrir para ninguém, os dois estão disputando o título, deu naquilo ali. Mas o pessoal crucificou muito Hamilton, ali em Silverstone, mas eu acho que ele não foi sujo. E eu faço muito esse contraponto com o lance de Barcelona, que foi exatamente igual, só que foi o inverso. E no último momento ele tirou o carro para evitar o acidente com o Verstappen. É, eu Sim. acho,
2: eu acho que nenhuma das, das situações que Verstappen. E Hamilton se envolveram nesse ano. Houve jogo sujo de um dos dois. Acho que foi jogo duro dos dois. E é por isso que bateu. Tanto em Silverstone. Quanto em Monza. E essa aí de Barcelona. Só não bateu porque Hamilton tirou o carro. Porque se Hamilton fecha igual. Verstappen fechou. Ia bater isso. também. Isso.
1: Mas aí eu vou levantar uma polêmica aqui. Pai. Eu não tenho nenhuma opinião formada. Mas eu... eu, eu tendo a achar dessa forma assim, eu acredito que o jogo sujo ele se configura a partir do momento é, que o piloto ignora a existência do outro, então por exemplo aquela lá de, de, de Barcelona, o Verstappen dá um, entra ali na curva, ultrapassa o Hamilton e ignora a existência dele, não dá espaço né, agora o jogo duro é aquele cara que quem ainda respeita a existência do piloto ali, mesmo que dê o um mínimo de espaço, ou o espaço mais reduzido da curva, ou a pior tangência possível, mas dá espaço. Na hora que o cara simplesmente ignora a existência do outro, aí eu acho que é meio que jogo sujo. Então eu tendo a achar que o Verstappen ele joga tão duro às vezes, que ele ultrapassa essa linha e às vezes cai num jogo
2: sujo. É, a gente vai dar alguns exemplos aqui no, ao longo do, do programa que eu acho que vai ficar mais clara essa, essa diferença quando a gente citar realmente quem jogou de fato muito sujo. Né?
0: Eu, vou, eu vou começar aqui a lista, eu vou trazer o primeiro caso aqui. Schumacher e Rio em Adelaide em 94. Os dois chegaram na última etapa do campeonato disputando o título. Vai estar o link aí na, na descrição do, do incidente. Schumacher delibera... ele erra, ele vem na frente, Hill, ele é perseguido pelo Rio, Ele erra. Na hora que Rio bota de lado para passar, ele deliberadamente joga o carro em cima de Rio. Ele bate e abandona, só que Rio quebra a suspensão. A corrida encerrando ali, com nenhum dos dois marcando ponto, Schumacher é campeão. Na opinião de vocês ali, Schumacher jogou duro ou jogou sujo?
1: Pra mim, ele jogou imundo ali,
0: <risos> jogo, ah, sujo. Foi jogo sujo ele... Jogo foi sujo. Demais, jogo né?
2: sujo demais.
0: E assim, tem uma, tem uma. Tem duas cenas que eu acho, eu acho bizarro ali naquele, naquele episódio. Uma é Schumacher, quando ele tem, Ele tá na, na beira da pista ainda. Quando ele tem a confirmação. De que Rio abandonou o sorriso que ele abre. Sabe? Uhum. Tipo, caralho, ganhei. E uhum. a cara de Rio quando ele chega no box. A cara de emputecido que ele tá. Pé da vida. Eu não acredito que esse cara fez isso, tá ligado? Can... Eu acho que a sim. imagem mais marcante é a de. é a do cockpit
2: de Damon Rio, Que a câmera sim. tá virada cap... pro capacete dele, né? E ele sim, tá olhando sim. assim pra suspensão e balançando a cabeça negativamente.
0: Isso, é verdade. Eu, eu confesso que eu fiquei com muita pena de Rio ali naquela cena. Eu acho que foi o primeiro, aquele foi o primeiro de alguns lances muito sujos de, de Schumacher. Eu acho que Schumacher é, é A Schumacher,
1: um é, um... é, Schumacher é o rei da sujeira. É. Né? eu Sim, acho que
0: Schumacher, Schumacher é um piloto é, é. incrível. Ele é um dos melhores da história, um dos maiores da história, isso não se discute. Sim. Mas ele colecionou mais do que qualquer outro lances bizarríssimos de... antidesportivos, viu? Rafa, quer É, eu um... acho...
2: Eu acho que, assim, eu sou, sou fã de Schumacher, mas, é, realmente, eu acho que ele não sabia distinguir ali até onde ia o limite esportivo e até onde ultrapassava a linha da esportividade. Porque ele era muito competitivo. Né? Para ele, tudo era, era competição. Então, ele não conseguia traçar esse limite. Né? Tanto é que a gente vai citar ele várias vezes aqui. Essa é só a sua primeira. É, mas
1: eu acho que, assim... Eu acho que ele não sabe, ele não sabia esse é, tipo esse limite desde que não fosse com ele, né? Porque já ele sempre reclamava de todo
2: mundo também, né? Era um piloto. É verdade. É. Tem um cara parecido é com ele, né? Um espanhol. Tem um cara,
1: é um espanhol por aí, né? <risos> é, mas eu acho que assim, o Schumacher ele teve várias é, situações dessa, desse jeito, assim. situações bizarras, né? A gente vai, vamos citar aqui outro. Muito parecido com esse de 94, que foi 97 contra o Villeneuve, né? Final, última corrida em Jerez da Fronteira. É... Schumacher liderando, Villeneuve, eu acho que ele tinha trocado pneu, ele estava mais rápido. Isso. Ou não sei se tinha trocado pneu, mas estava bem mais rápido que o Schumacher. E aí no final da reta, que é o único ponto de ultrapassagem do circuito, o Villeneuve põe de lado, numa curva para a direita, e o Schumacher simplesmente ignora que é a presença do Vileneve e na verdade a gente consegue até ver assim, e bate no carro do Vileneve. Ele né? faz ele basicamente a mesma.
0: Ele faz basicamente a mesma manobra a mesma que ele coisa, fez com o Rio. né? O problema coisa. é que dessa Isso. vez ele se lascou sozinho no lance de Rio. Os dois se os dois abandonaram e foi bom para ele. No lance de Vileneve, Vileneve conseguiu continuar, né? E ele Não, que abandonou ele ganha, sozinho. É. É, é, o
1: Villeneuve continuou líder da corrida, ele só abriu um final para o McLaren, mas é, foi um azar, digamos assim, do Schumacher, Isso. de não ter conseguido tirar o Villeneuve, mas foi um jogo tão sujo que pela primeira vez a FIA Fê deu uma punição que não significa nada, né? É, é. Ele perdeu o segundo colocado no campeonato, mas eu,
0: não nada. Eu lembro que na época, eu era, eu era muito novo ainda, aquilo foi em 97, eu tinha 9 anos de idade. E eu fiquei assim, revoltadíssimo, como é que esse cara, porque eu esperava uma punição, assim, não, o Schumacher não vai poder correr durante 10 corridas, umas coisas assim. Porque Bom, na real, na real, a punição que ele teve de perder o vice-campeonato, na prática, não, não valeu absolutamente nada, é, não foi nada, claro. né, não aconteceu nada. E ele já era reincidente, né, o, o acidente Sim. de 94 tinha acontecido 3 anos antes só, ainda era muito fresco na memória de todo mundo o que ele tinha feito não, com é o Rio.
1: Isso é porque a gente tá falando, né, dos acidentes absurdos. Mas Isso. durante a temporada tem vários episódioszinhos e Isso. tal. Com certeza. É o que a gente não tá
2: lembrado agora. Mas... Isso. <risos> com relação a 97, é, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho. Ele é muito parecido com. Com a batida de 94. Mas eu acho que em 97 ele não esperava que Villaneve fizesse aquilo. Na minha opinião, Villaneve deu um dive bomb ali. Tá? Hum. mas isso não justifica a reação de Schumacher eu acho que quando ele viu o Villaneve o Villaneve já estava do lado, tanto é que a manobra que ele faz é muito ríspida de jogar o carro para a direita, e quando ele joga a, a roda dianteira dele bate já na lateral do carro já, o Villaneve já tinha passado ele, ele bate no meio das duas rodas né? então assim, ele não tenta trancar o Villaneve, porque o Villaneve já foi né? Vila deu um dive-bomb, foi uma manobra arriscada de Vila Neve, que tinha que fazer aquilo para ser campeão. E Schumacher, mais uma vez, foi para tudo ou nada. Né? Jogou o carro, mas, assim, só que dessa vez ele se deu mal.
1: Rafael, eu, eu, assim, eu entendo o que você está falando, mas se você lembrar da corrida, eu já vi essa corrida milhões de vezes, mas se você lembrar da corrida, o Vila Neve estava na cola do Schumacher tinha mais de 10 voltas, ele isso, sabia que isso ia acontecer, Isso. não foi um dive-bomb, tipo, chegou atrás, deu um dive-bomb e passou, não foi isso ele veio armando aquele
0: bote foi
1: uma é. preparação e o Schumacher errou um pouco, ele distracionou um pouco nessa, na entrada da reta
2: não, eu então, sei, assim, ele, ele tava ele na sabia. cola ele tava na cola e tava e tava é, talvez não esperasse ali naquele momento mas sabia que a qualquer momento sim. o Villeneuve podia dar o bote, sim, mas sim. Pela, pela reação do carro de Schumacher você vê que ele não faz um, uma direção defensiva para fechar a ultrapassagem ele não é, fechou uma... ele não fechou a entrada da curva ele fez a é, curva de... sozinho é, então... como se fosse como se tivesse não fazendo na não, pista não, não, não. depois que ter... o Villaneve entra que ele vê que vai perder a posição ele joga o carro é sim sim né
1: não, concordo,
2: concordo ele joga o carro agora aí é que eu digo Uh, o acidente ele só acontece quando não tiver fair play quando um não ceder um centímetro um milímetro pro outro sim. o Piranelli deu o dive bomb, deu mas isso não é a causa do acidente a causa do acidente é Schumacher fechar a porta né? e, pra, e vou dizer mais o que Schumacher fez em 94 foi mais grave do que ele fez em 97 em 94 ele não mais. foi punido, foi campeão
1: 94 era pra ele ter perdido esse título, não poderia ter ficado desse jeito, né?
0: Lembrando que 94 já foi um ano muito manchado na história dele e da Benetton, né? Ele foi até suspenso por três corridas por Sim. conta de, da irregularidade do, do carro da Benetton que burlava o regulamento de, de toda forma possível e impossível, né? Tanto é que é, se... a, eles só chegaram na última etapa disputando o título por conta disso. O Rio conseguiu aproveitar e venceu as três corridas que Schumacher não... não... Não participou, mas aí ele resolveu fechar com chave de ouro o campeonato, o título, né? com aquela manobra.
1: É, e se a gente for pensar assim: o Schumacher era o terceiro ano de, de Fórmula 1 dele, né? Na verdade, o segundo ano completo dele. Terceiro? Ele? Não, pô, ele correu em 91, um pedaço, né?
0: Sim, em 92, ah, 93, ah, completo. 90... Em 94, é, também, cara.
1: Então, assim, é, era, pô, imagina só: o um cara, um garoto, rápido pra caramba, correu com. Pegou o resto da, da elite, assim, dos caras, Mansell, Prost e tudo. E aí, era uma corrida, pô, que ele tava perdendo por um rio. Que não era, era um segundo piloto, assim. É, né tipo, Quase recém-chegado uhum. na Fórmula 1. Ele ia fazer de tudo ali. Eles fizeram de tudo pra ganhar aquele campeonato. Não tô justificando, não. Tô tentando entender a cabeça
0: dele, né? é Rafa... Tem mais algum caso aí pra tu trazer? Algum de Schumacher também ou vai partir pra outro piloto?
2: Não, vamos ficar em Schumacher que tem mais. Acho
0: que tem mais dois dele. <risos> acho que
1: Schumacher que... dá duas horas de programa.
2: Aqui, <risos> tem o Manda que aí, ele Rafa. fez no Quali de Mônaco em 2006, né? Se não sim, engano. sim. No Contra 3 No Q3, ele era o pole position e. Eu acho que foi na Mirabou, Ele fingiu ali e simulou um. Um erro, travou o pneu, abriu a curva e. Mônaco não tem área de escape. Ele parou o carro no meio da pista, bandeira amarela, e Alonso não conseguiu dar uma volta rápida. Mais uma volta rápida no Q3. E aí, se não fosse punido, Schumacher
0: largaria na pole, mas ele foi punido. Só, um, foi só uma correção, é, foi na rascasse, não foi na, na Mirabu. Ali, Ih. puxando um pouco do que Gustavo falou no caso anterior. Em 2006, Schumacher já era heptacampeão, já era o maior nome em números da história da Fórmula 1. O ca... Ele era o cara mais respeitado que tinha ali, ele era o grande nome do automobilismo mundial. Ele não era mais o... um... um moleque que tava ali querendo ganhar o primeiro título. Ele já era. Michael Schumacher, heptacampeão, recordista de... de tudo. E o cara se submeter àquilo ali é patética aquela cena. Né? É patética. O cara, eu acho que assim. É... É bizarro tentar entender por que o cara faz isso. Que, assim, ele emendou é porque cinco Porque o cara,
1: velho, ele quer ganhar a qualquer custo. Não, não, tem, não tem limite para ele ganhar.
0: Aquele, ele tinha Entendeu? emendado cinco títulos seguidos, de repente apareceu Alonso com aquela Renault, que era um super carro. Alonso, para mim, um super piloto, batendo de frente com o Schumacher. 2006 foi um ano muito interessante de disputa ali entre entre os dois, e mais uma uhum. vez, tipo, um, nove anos depois, a gente vê Schumacher tentando se utilizar de um artifício é, obscuro para obter vantagem em cima do adversário, né?
1: É, bizarro. Assim, só para a gente fechar com Schumacher e trazer, mostrar que Schumacher não quietou o facho, nem perto da aposentadoria, foi em 2010. É na verdade, Hungria, nem lembrava dessa. 2010, na Hungria, eu não, tava disputando, sei lá, sexta, sétima posição. Era
0: lá pra trás. O Rub,
1: é, o Rubinho saiu do box com um pneu novo. E carro mais leve, eu não sei se tinha abastecimento. Não sei, o Rubinho tava muito mais rápido que ele na Williams. E na saída, na, na reta ali de, da Hungria, na, na curva 1, Rubinho, no meio da reta, enf, botou de lado pra passar o Schumacher. espremeu o Rubinho, assim... Passou um milhinho, o Rubinho passou um milímetro do, do muro, Isso. Rubinho não tirou o pé e fez outra ultrapassagem bonita pra caramba, Assim,
0: né? é, esse tipo de lance, ele não é, ele não é incomum. Inclusive, essa, agora, na corrida dessa semana, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que a gente tá gravando logo depois, na largada, é, Hamilton larga melhor e Verstappen tenta empurrar ele pra pressionar ele é. espremer ali, uhum. né? Mas assim, eu acho que Verstappen respeitou demais o espaço de Hamilton. Se você for procurar, vão ter vários lances de Senna e Prost largada, um fazendo isso com o outro, tentando espremer e tal. Mas eu nunca vi nada tão absurdo quanto essa de Schumacher. Assim, eu acho que ele queria mesmo que Barrichello batesse no muro e, e dane-se pra lá, sabe? Aquilo ali pra uhum. mim, é, ele, ele ali pra mim ultrapassou mais uma vez o limite do... Assim, se nas outras casos é, ele... Parece ser muito evidente que ele foi muito sujo. Esse, para mim, é... até cabe uma discussão ali se foi duro ou não, mas, na minha opinião, ele jogou, ele jogou sujo ali, mais uma vez.
1: É, para mim, ele ficou no limiar, né? Ele deu um carro, mas ele deu um carro com, é. sei lá, 3 mm de cada lado. É, é. Eu, eu acho, acho que, foi nesse, sujo nesse ele.
2: caso aí, fica evidente o... Como ele não consegue, como ele não conseguia definir esse limite né, entre o um jogo sujo e o um jogo duro. Porque, como vocês falaram, era uma briga por posição que não valia absolutamente nada. Não era ali uhum. top 5. Né? Se, se duvidar, era, era ali um top 10 no máximo. Né? Uma briga com uma Williams. Só que eu acho que entra muito aí a questão psicológica. Né? Porque sim, sim. Rubinho era o antigo companheiro dele. Rubinho saiu é, da Ferrari naquela situação que todo mundo conhece, né? Que tinha o favorecimento para para Schumacher e tudo. Teve o, a questão lá do hoje não, hoje não, hoje sim. E nesse dia foi hoje não mesmo, né? Esse dia foi hoje não, porque Rubinho passou. É. E eu acho que pesou muito a questão psicológica, né? Tentando entender a cabeça de cada um, a de Rubinho é muito fácil, né? Rubinho disse, ah, agora eu não vou... Tirar o pé pra esse cara. Uhum. Não vou, ele pode me espremer aqui, eu vou bater, mas eu não vou levantar o pé na reta. Porque a gente agora não tem mais essa de, de jogo de equipe. E Schumacher, por sua vez, pode ter pensado que, ah, eu conheço esse cara. Ele não vai. Ele não vai me passar aqui. Se eu espremer ele aqui, ele vai levantar o pé, entendeu? Talvez tenha sido isso. Mas pra Sim. você ver como ele não conseguia distinguir. Porque não era, não tem justificativo. Lá em Mônaco uhum. ainda tinha, era uma pole position, por mais que ele já viesse numa sequência de títulos, pô, você fazer a pole em Mônaco é uma pole, né, em Mônaco, o que diz muita coisa, mas, pô, brigar ali no top 10 na Hungria, uma Mercedes que tava começando com a Williams, com, não, não tem explicação, pô.
0: A gente falou aqui três casos seguidos, né? De Três ou quatro casos seguidos aqui de, de Schumacher. E eu, eu vou levantar um muito parecido com o de Mônaco, de Schumacher, que foi Rosberg, em 2006, contra Hamilton. Que ele faz algo muito parecido, né? Ali sim, foi na Mirabó. Ele, ele finge que, que travou roda, que passou reto, para provocar uma bandeira amarela também, né?
1: Só corrigindo, 2014. 14
0: Pronto, 2014. É. 2016 é. foi outro caso que a gente vai citar aqui mais pra frente.
1: É, só que ali o do Rosberg foi pior, hein? Porque é. o Schumacher... O é, nesse, assim,
2: nesses dois aí, se eu tivesse dado um Oscar, eu dava pra Schumacher. Ele enganou <risos> melhor, ele chama os comissários pra é, empurrar mesmo. o carro. Né, ele <risos> finge ali que deu algum problema. A Rosberg não, é na cara dura mesmo. Ele trava o pneu da direita, puxando pra direita, depois recolhe o carro. Tudo milimétricamente ele... calculado ali. Ele tira o carro da pista.
1: A curva é pra direita, ele trava o carro, ele vira para esquerda pra sair da pista.
0: É. é. Era só
1: continuar a curva, pô.
0: É verdade. Exatamente, se ele faz igual a Schumacher, se ele trava a roda e passa reto, dá uma encostadazinha ali no muro, mas não. É, ele bate no Schumacher. muro ali. Ele puxa para a esquerda, né? É feio demais. Mas né? tem outro lance aí Mas ele, não foi ele foi punido? Eu não lembro. Eu, eu lembro. acho que não, eu acho que não. Não, não o Schumacher foi. Rosberg isso, não O Schumacher foi. foi. Isso. Tem outro, outro lance interessante com o Rosberg também para tentar prejudicar Hamilton. Não teve mais de um em 2016, mas eu queria trazer o da disputa final nas últimas voltas do Grande Prêmio da Áustria. Que, que assim, mais uma vez, eu acho que, como o Rafael falou, em termos de atuação, Rosberg é um patético. Porque <risos> eu não lembro se é na última ou na penúltima volta. É, tem a primeira curva ali do, do circuito de, da Áustria, né? E depois tem um retão, lá, na, lá em cima tem um, um cotovelo, né? Hamilton engatou. É, foi no finalzinho,
1: o Hamilton trocou pneu e estava mais. Rápido.
0: Isso, ele engatou em Rosberg. Aí ele, Rosberg, puxa para dentro para se defender, dá o lado de fora para Hamilton, só que ele não faz a curva. Ele, uh, Rosberg passa reto para não impedir que Hamilton não faça a curva na frente dele. E aí os dois colidem e, e quem se prejudica na situação é o pobre do Rosberg que tem a asa danificada. Tem que parar. Hamilton vai e vence a corrida. Ele tentou prejudicar. De novo, a câmera é um bob é dura ele, né? Você vê claramente que ele não tenta fazer a curva. Sim. Ele passa é reto para impedir mesmo que Hamilton faça a curva. Ali foi um jogo sujíssimo para mim. Sujíssimo,
1: sujíssimo. Junto disso também teve aí, aí eu não sei se foi sujo, foi mais uma, uma eu acho que aí é uma disputa dura, que foi o Hamilton e Rosberg em 2016 em Barcelona. Na verdade, né, que o Hamilton tenta enfiar por dentro assim na largada. Isso. Na Isso. curva, acho que 4 5. É, não, não, acho que é
0: a curva 3 ou 4, se não me engano, de Barcelona.
1: É. E aí o Hamilton vai... O, é, na verdade foi um pouco jogo sujo, né? O Rosberg julgou ele para pro
0: Para mim é jogo
2: pra, sujo pra, ali. Pra mim, é, para terra, ali, jogou para terra. Não
0: é. deu um centímetro ali. Ah, eu ali. vou dizer, para mim, aquele caso é mais jogo duro do que jogo sujo. Eu não acho. Não é não sou.
1: Ele, ele não tinha espaço, ele foi para terra. Por isso que ele rodou e bateu no Rosberg
2: e saíram os dois. É, uma, coisa é você, uma coisa é você espremer o cara como o Verstappen fez hoje. Mas tem um limite. Até o Schumacher até Schumacher espremendo o Rubinho, é. teve um limite ali.
0: Tudo bem que Pensa só, foi cara. um limite do
2: limite, mas teve. Senão o Rubinho batia. Aqui não teve. Aqui Pensa o só, Rosberg cara. jogou ele na grama e ele veio rodando e acertou o Rosberg.
1: Pensa só, se tivesse um muro ali... O Hamilton já tinha batido no muro Mas eu acho assim, um big one.
0: eu acho que Hamilton não chegou a conquistar nenhum espaço ao lado de Rosberg ali. Eu chegou, acho que foi mas... muito no susto. Ele viu o Rosberg puxando pra direita, ele muito no susto. Ele vinha no vácuo mais rápido, puxou pra direita e foi pra grama. Eu, ali, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de enxergar o jogo sujo de Rosberg naquele lance.
1: Mas aí, Pablo, eu acho que é, eu acho que foi jogo sujo sim, porque em inglês tem uma palavra que fala, tipo, bem isso, chama committed, né? Uhum. Você já tá, tipo, compromissado isso. com aquele movimento.
0: Isso. É verdade. Então
1: o Hamilton, o Hamilton já tava ali naquele movimento. Não tinha como ele desfazer aquele movimento. E o Rosberg tocou, foda-se.
0: É, pode ser. Acho que você. Acho que vale, vale eu rever minha posição. Mas aí tu levantasse um ponto que eu achei interessante, que é essa questão do. Você já está compromissado com aquele movimento. E eu acho que teve no início... Da... Ah, só um parêntese. Essa corrida, desse acidente, foi, terminou sendo a primeira vitória de Verstappen, né? Sim, sim, As duas Mercedes dele. Né? era a Estreia dele na, na Red Bull. Tinha acabado de ser promovido. Hum. Kvyat foi rebaixado, promoveram ele para Red Bull. Foi a primeira vitória dele, na primeira corrida pela Red Bull. Mas, enfim, é, Verstappen ele foi um alvo de polêmica no início da carreira dele, até os primeiros anos dele de Red Bull, por uma manobra que ficou conhecida exatamente por manobra Verstappen, que era o seguinte, ele, ele jogava no limite ali entre um jogo duro e um jogo sujo, que era você assumir uma, uma, uma linha defensiva e, de última hora, já na zona de frenagem, você mudar de linha, puxar para para fora pra, ou para dentro para fechar o, o piloto E muita gente criticava isso porque, tipo, pelo, pelo risco, por ser muito perigoso Numa zona, quando você, o carro já tá freando O piloto já tá Naquele movimento de desaceleração É muito difícil para ele Tentar desviar de qualquer coisa Até pelo pela... Peso do carro tá todo ali na jota dianteiras tá? É muito mais difícil Então muita gente começou a criticar muito O Verstappen sobre isso porque era uma manobra, assim, todo mundo chamava de muito sujo, olha, é muito sujo o que, tá, que ele tá fazendo. Ele tá colocando a gente em risco porque ele muda de posição numa, num momento da curva, quando você tá freando para entrar na curva, que ninguém vai conseguir mais desviar. Então foi uma polêmica tão grande que a FIA disse que, ó, oh, isso aí não vai ser mais permitido. Quem fizer isso aí, essa manobra, a gente vai começar a punir. Ela ficou conhecida como manobra Verstappen
1: é, eu acho, eu acho pra mim assim, na minha opinião o Verstappen, ele tende a ser um piloto mais sujo do que duro, eu acho que duro, por exemplo, tem o Alonso que eu acho que é um dos que joga mais duro é, mas o Verstappen é sujo ele joga na maldade mesmo assim.
0: polêmica, é pra,
1: pra bater para bater, se, se, se o cara do lado não tirar vai dar, vai dar batida
0: eu vou levantar um ponto aqui que o Gustavo falou Polêmica O cara tá falando que o é mais sujo do que duro. Eu acho que tem um piloto, e aí eu vou assumir o risco aqui de ser apedrejado, eu acho que tem um piloto que fazia coisas muito parecidas, de estar tá o tempo inteiro é, jogando ali no limite do, do que é limpo, do que é sujo, do que é duro, que era o próprio Senna. Eu acho que Senna quando ele, e principalmente rapaz. quando ele tava... Quando ele tava defendendo posições, ele dava umas fechadas que, meu amigo, se fosse o inverso, ele ia estar tá abrindo a boca e soltando os cachorros aí para cima do, dos pilotos. Mas já que a gente entrou em cena, vamos começar mais de trás, vamos começar das maiores polêmicas de cena. Rafa, tu queres trazer um aí?
2: É, 89, né, a primeira?
0: 89 Senna e Prost, Suzuka 89. Suzuka
2: 89, Senna e Prost. Prost liderava o campeonato, se não me engano, Senna tinha que vencer as duas corridas, né? Suzuka e depois Adelaide. Isso, é isso. E na chicane de Suzuka, Senna bota de lado, Prost fecha a porta, os dois batem. É... Prost abandona, cena acaba. Todo mundo conhece essa cena, né? Cena Isso. acaba sendo empurrado, ele continua a corrida, vence a corrida, mas depois é desclassificado porque teria cortado a chicane. Ele devia ter retornado e feito a chicane pelo traçado tradicional e não pela área de escape. Essa é a história que todo mundo conhece. Agora, foi jogo sujo
0: ou foi jogo duro? De sujíssimo de Prost,
2: sujíssimo.
1: Surgíssimo. A, a partir do momento que a gente vê até uma câmera de cima Do helicóptero Que se você continuar a trajetória Do Prost ali Naquela tomada da primeira perna do esquina O Prost, sei lá, ele inventa um outro circuito Que tem ali na cabeça dele <risos> E vai fazer um rali ali na grama é, Ele não faria a
0: curva Ele faria a curva antes da, da, da curva em si Faria pela grama ali Se ele continuasse Sim. É Concordo com vocês, concordo. O jogo surgíssimo
2: de Prost fez a, a tomada da curva antes do que seria o, o traçado normal para fazer, para fechar a porta. Agora, na minha opinião, essa, essa ultrapassagem, essa cena, ela lembra muito a que a gente comentou de 97, de Schumacher e Villaneve. Eu acho que, assim como Villaneve, Senna deu um dive bomb ali. Tá? É... Não, não tá. Perceba, eu não tô falando que a culpa do acidente é de cena.
1: Pô, não mas é, Dave é bomb não, é não é erro. Não é essa opinião.
2: Não é essa minha opinião. E dá exatamente, dive bomb não é erro. Dive bomb é uma forma de você ultrapassar o outro, né? Sim. Dive bomb nada mais é do que você retardar a freada de uma forma excessiva, né? De modo que quem tá na sua frente não espera que você vai ultrapassar naquele ponto e isso prejudique o contorno da curva e a saída da curva dos dois pilotos, certo? Isso é um dive bomb, Sim. você vem numa distância que não é a distância tradicional para ultrapassar, você está mais longe do que deveria mas você retarda muito a freada e vai prejudicar o contorno da curva e a saída da curva. Quando você faz um dive bomb, só não vai bater se o da frente abrir se você der um dive-bomb, só não vai bater se o da frente tirar o carro. Se o da frente não tirar o carro, vai bater. Então ali, se Prost fizesse o traçado normal da curva, ia bater também. Mas Prost estava vendo o título escapar pelas mãos, assim como Schumacher estava vendo o título escapar em 97. Ele não esperava que Senna botasse o carro ali. Senna botou o carro e ele fechou. E fechou da forma que vocês falaram. Ele fez a curva Sujo. antes da hora, para bater é. mesmo. Então, assim, eu acho que a culpa foi de Proust do acidente, tá? Proust não aliviou. Ele jogou sujo, tá? Mas Senna deu um dive-bomb.
0: Pra mim, a minha opinião é essa. Ele deu um dive-bomb.
2: É assim como ele deu um dive-bomb em 90. Eu deixo... Aí, aí é um, é. calma,
0: é outra coisa. Eu acho que em 90, ele deu um dive-bomb. Em 89, eu discordo. Em 89, eu discordo. Eu acho que Senna fez nada de errado ali. Agora sim, eu acho que o principal de 89 é porque foi um jogo sujo, é, dentro, vamos chamar assim. político. Isso, né? teve muito jogo sujo político também de Prost, que era amiguinho de Balestre, presidente da FISA na época, francês, que era francês também. Né? também. Teve, teve a história da, deles inverterem a posição do grid para prejudicar a cena, a própria exclusão de cena daquela corrida. Veja, ele passou reto de uma curva. E aí ele utilizou do, do traçado que era pra se utilizar, né? Você, é... Que tinha duas balizas isso, lá pra você isso, fazer do, do, do espinhão no, no documentário de cena aquele último que lançou, que ficou bem famoso, tem até uma, uma, uma cena de Ron Dennis, né na, na audiência é, daquele caso. Ele falando, ele mostra assim, um vídeo, lembrando que eram dois pilotos dele, né? Senna e Prost. Ele mostra uhum. um vídeo de ter assim, tem umas 50 cenas de anos anteriores. Os pilotos fazendo exatamente aquilo: tipo, o cara erra, então, ok, você vai cortar caminho aqui para voltar para pista, mas aí você faz o, o zigue-zague ali pelos pneus, né? Ele mostrando que uhum. os é aquilo exatamente para aquilo ali. Aí o cara faz exatamente o que é para fazer e é punido porque cortou o caminho, né? Eu acho que o grande jogo sujo de 89 ali foi, foi político contra a cena e para mim aquela manobra de Prost foi só a cereja do bolo. E sim, sim.
2: Pra, 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 só para confirmar isso que a gente está falando aqui, nesse, depois tem no próprio canal da Fórmula 1 no YouTube, o vídeo que trata da batida de Senna e Prost nessa Chiquinha em 89, na sequência do vídeo mostra a sequência da corrida de Senna, porque ele continuou a corrida até o final. E ele faz a mesma coisa com o Alessandro Nanini. E o Alessandro isso. Nanini trava o pneu para não bater nele. Se Alessandro Nanini faz a mesma coisa que Prost fez, tinha batido igual. Eu não consigo ver aqui se foi outro Dave Bomb de cena, porque a, a imagem só mostra eles lado a lado. Mas mostra Alessandro Nanini travando pneu. Então assim, ah, mas a batida só acontece, a batida só acontece quando ninguém cede nem um centímetro pro outro. Aqui Alessandro Nanini cedeu, entendeu? Mas na verdade e o que Prost o não pô, cedeu. Rafa.
1: Na verdade, o, o, a batida aconteceu não foi porque o Prost não cedeu. Foi porque o Prost provocou a batida. Isso, eu Essa concordo. É eu
0: concordo, ele provocou a batida. Eu concordo 100% com o Gustavo. Agora, como o Rafael falou, eu acho que em 90, aí eu entendo que foi um dive bomb. Eu acho que quem jogou sujo ali foi Senna, certo? Tudo bem, eu, eu entendo que teve toda a questão... De, do cara tá ele tava, foi claramente uma vingança aquilo ali a situação pô, ali foi errado, pô. a situação foi invertida né Prost que precisava vencer para manter as chances de título acesas Senna largou na pole pelo lado sujo Prost pelo lado Isso. de fora limpo passou e Senna resolveu não fazer a curva esse eu, eu vou provocar o um acidente aqui mesmo agora vamos imaginar aqui é essa questão dele
2: largar do lado sujo já foi uma polêmica ele queria largar do outro lado né, isso e ele largou do lado sujo. Aí eu vou perguntar: será que ele já tinha arquitetado tudo isso ou ele decidiu isso naquela fração de segundo? Porque ele saiu atrás de Prost em 90, ele era... eu eu acho, 90, eu
1: acho. Eu acho ele, 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 ele criou duas situações. Se eu sair primeiro, beleza, se eu sair segundo, Prost me passar na coisa, eu vou embora
0: e foda-se. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que ele já entrou no carro ali com essas duas hipóteses, sabendo o que ia fazer. Se ele me passar, não vai, não vai fechar a primeira volta eu e ele. Que eu vou meter o carro pra cima. Eu concordo com o Gustavo, velho. Eu acho que ele já entrou no carro ali com aquilo me premeditado. Se eu passar, se eu seguir na liderança, beleza. Se esse cara me passar, não vai, vai terminar nem eu nem ele. Certeza. Que, que é uma sujeira é, absurda, Exato. Né? Tudo bem, a gente é. entende que, que tem, tem toda a questão da... Da vingança, da perseguição... Mas isso da ainda contra é contra sujeira, ele. pô. É, mas não deixa de ser sujo, né? Foi muito sujo aquilo ali. Foi imundo aquilo. <risos> aquele, aquele fato é, é... É engraçado. Aquela corrida... A gente o já comentou vai aquela corrida ligado, mais de uma pô. vez aqui. Que teve a... A corrida da última... Última dobradinha brasileira. A corrida do pódio, o primeiro pódio japonês. Aquela corrida é histórica, pô uma infinidade de, de motivos o grande prêmio do Japão de de 90, mas vamos lá eu queria trazer, já que a gente falou de cena eu queria trazer, puxar de novo o assunto, a comparativo com o que Gustavo falou de Verstappen porque cena tinha muito disso também eu lembro, recentemente recentemente assim, nos últimos meses aí, eu tava assistindo no Youtube o grande prêmio do Canadá de 92 é, narração inglesa o Walker e o comentário, é ele, se igual. não me engano, era de James Hunt. E era o seguinte: a, a situação da corrida era o seguinte: Senna largou na pole, só que ele, o carro dele era mais lento, só que ninguém conseguia passar ele, o que era, era muito difícil ali passar, não tinha as retas que tem hoje ali em Montreal. Então se formou uma filazinha atrás dele, um trenzinho. Eu, eu não lembro a ordem exata, mas ficou Patrese, Mansell. Berger de McLaren e Schumacher de Benetton. Todo mundo ali no trenzinho atrás de cena e ninguém passava ninguém. Ninguém passava ninguém. Até que eles chegam nos retardatários. E tem uma hora que eles chegam no retardatário que os dois retardatários estão disputando alguma posição ali também. E naquela época não tem essa palhaçada que eu acho que hoje em dia do retardatário ter que estacionar o carro para os outros passar, né? Eu acho que o retardatário não pode... Atrapalhar, mas ele também tá logo na corrida ali, tem que sair da frente, e estacionar o carro no, no meio-fio para deixar o, os outros passar. Enfim, os retardatários vinham disputando ali e James Hunt ele comenta na transmissão: ele fala, ó, oh, agora é aquele momento delicado que o cara ele tá disputando uma posição, mas ele vê que no retrovisor é cena. E que no momento que Senna resolver mergulhar e botar de lado, ele vai ter que tirar o carro, mesmo que ele, ele tenha a preferência da curva, tá ligado? Mas em 92, os caras já comentavam isso, de que, olha, Senna já tinha essa fama de que ele vai botar de lado, vai mergulhar de todo jeito e, ó, quem quiser que eu tire o carro, senão a gente vai bater aqui mesmo. Inclusive, ele foi é. prejudicado em 90 aqui no Brasil, de novo, com retardatário, ele perdeu a vitória aqui no Brasil, novo, a vitória ganha ele tinha mais de 30 segundos pro segundo colocado, ele ia dar uma volta em Nakajima, enfiou o carro no bico de pato de todo jeito em cima de Nakajima, bateu, perdeu o bico, teve que trocar o bico, perdeu a vitória. Culpa 100% dele.
1: Não, com certeza. Mas assim, tinha essa, essa fama assim do Senna, né? Isso. Ele negociava muito bem as ultrapassagens de retardatário, né? Ele era muito aquele committed, né? Ele ia, tipo, ele entrava e e foda-se, né? Mas eu não sei se isso se aplica às ultrapassagens de pista, né? De... Ele era bastante duro também, né? Pra... Mas eu acho que ele ainda tinha um pouco do fair play, assim, sabe? Ainda tinha um pouquinho de fair play diferente do que a gente vê com o Verstappen, por
0: exemplo. Tu acha que é, o Verstappen e... não tem fair play? Não
1: acho. Não tem fair play nenhum.
0: Mas qual a diferença do que o Verstappen faz para o que Senna fazia?
1: cara, o Verstappen, você pode ver aí o Verstappen, se você tá de lado a lado com ele, você não vai fazer a curva ele faz aquilo que o Rosberg faz, só que fez em, que a gente citou aqui em, em na Áustria, Isso. ele faz exatamente aquilo, só que de uma maneira menos ridícula que o, Verstappen, que o Rosberg fez mas ele faz aquilo Ele não você não consegue fazer uma curva lado a lado com ele ou uma saída de curva não dá, não dá. A gente viu hoje na corrida o Alonso com... com,
0: com Giovinazzi.
1: O, o, não, o Raikkonen, Raikkonen. Que ele reclamou que o, que o Raikkonen passou por fora. É tipo aquilo. Se fosse conversar, nem na zebra o Raikkonen tava. Entendeu? Eu acho que isso não existia naquela... Eu não, vi, eu não lembro de ver naquela época. Não só com Senna, mas com todos os outros. Eu não via isso. Porque antes naquela época também a gente tinha que pensar assim. Bateu a chance de você morrer é, é alta, <risos> né? É, não é bateu-morreu, mas é bateu-machucou. Então, tinha um fair play, que hoje eu acho que os pilotos... Ainda mais com essas... Aí entra, a gente vai entrar naquelas discussões que a gente já teve da, das saídas de, de das áreas de escape e tudo, que hoje são permissivas. Então, permite que um piloto jogue o outro pra fora sem problema, sabe? Então, eu acho que é... Também um reflexo do tempo que o Verstappen está. Só que eu acho que ele aproveita disso ao máximo. E eu não, eu não acho ele um piloto limpo. Eu acho ele um piloto inicialmente sujo. Assim. Ele não se importa com quem está brigando com ele.
0: Rafa, tu ia falar alguma coisa?
2: É, eu não, não concordo muito com essa opinião do Gustavo com relação ao Verstappen. Ele tem seus defeitos, claro. É, o que ele fez em Silverstone. Eu acho que ali... É, pra mim aquilo não é jogo sujo tá? aquilo foi jogo duro mas eu, eu entendo o que Gustavo tá falando ele é um pouco é, irresponsável também talvez por conta da falta de experiência ainda né? por mais que ele tenha já alguns anos de Fórmula 1, ele entrou muito novo mas eu consigo fazer uma distinção de Senna pra Schumacher, já mudando um pouco de assunto, passando de Verstappen pra Schumacher, porque diferente de Schumacher eu acho que Senna consegue é, traçar bem essa linha que divide até onde vai a esportividade e até onde vai o jogo sujo. Ele jogava muito duro. Muito duro mesmo. Né? E tinha essa fama, como você falou. E que causava medo nos outros. E isso era uma coisa boa pra ele. Né? Uhum. Querendo ou não. E, e ele, mas ele jogava muito duro. O que ele fez, por exemplo, com o Mansell em Mônaco, né? que ficou é... Ficaram famosas aquelas últimas voltas. Né? Mansell muito mais rápido que ele. E ele segurando o Mansell. Claro, Mônaco naturalmente é uma pista difícil de ultrapassar. Mas se você vem muito mais lento, não é, não é impossível. Né? Mas você vê na tomada aérea daquelas últimas curvas, como o Senna muda a forma de pilotar. Como ele deixa para reacelerar muito mais tarde. Ele retarda toda a reaceleração. Ele freia no meio das curvas. E que vai atrapalhando quem está atrás. Né? Quem está atrás precisa reacelerar mais cedo para poder ultrapassar no final da reta. E ele fazia muito isso. Isso para mim é o exemplo claro do que é o jogo duro. Né? Aquilo é. é jogo duro. Aquilo não está fora da regra. Ele está ele usando, tá usando a favor dele o que o carro dele oferece de pior. Né? Porque naquele momento o carro do, do Mans era muito melhor. E Senna conseguiu segurar e vencer a corrida. Tem um... é,
1: isso pra mim é uma mistura de jogo duro com inteligência, né?
0: Exatamente. Tem um, Já que tu comparasse aí Senna com Schumacher, tem um, um episódio interessante. Foi no Grande Prêmio do Brasil de 92, se não me engano. É, 92. Que as Williams dispararam na frente e Schumacher vinha colado em Senna. E o que é que Senna fazia? Senna tinha menos motor, que Schumacher. No... no... Na parte mista, parte mais lenta ali do circuito, tipo Laranjinha, Pinheirinho, Bico de Pato, até o mergulho, Senna ele freava muito, muito mais do que deveria frear. Schumacher não ia passar ali de todo jeito, então Schumacher tinha que frear mais ainda, para não bater em Senna. E aí Senna conseguia acelerar antes e dava aquela estilingada, porque aí na subida do café, Schumacher não conseguia pegar o vácuo dele. E aí no final da corrida, Schumacher dá um entre Schumacher era muito novinho, segundo ano dele da Fórmula 1. Ele comenta isso, pô. Eu não entendi o que ele tava fazendo. Ele freava muito cedo de propósito para eu quase bater nele. Eu tinha que frear mais ainda para não bater. E depois ele acelerava. Eu não entendo como é que um tricampeão precisa estar tá se utilizando disso para. Não entendi porque é que ele está fazendo esse tipo de coisa. Aí de novo, tipo, é o que o Rafael falou, né? Ele não, não tava infringindo nenhuma regra. Tava jogando ali no limite do, do, do jogo duro, né? Tentando. Até mexer com o psicológico do cara de trás, né? Tentando forçar o erro, alguma coisa assim.
1: É, eu concordo. Eu acho que isso aí faz parte do
0: jogo, sabe? Uhum.
1: E isso não tá colocando, assim... Não tá tirando espaço do piloto, não tá nada. É. Uhum.
0: Agora, sim. Eu, eu discordo também com o Gustavo. Essa história de dizer que Verstappen é sujo. Eu não acho. Eu acho que ele é muito... Ele, ele é fruto... Da própria inexperiência, como o Rafael falou. Com, apesar de ele já estar um certo tempo na Pela idade, né? Imaturo ainda. Mas eu acho
1: que vocês estão confundindo inexperiência com arrogância. Porque inexperiente ele não é. É verdade. Mas assim, ele ainda é muito impossível
0: porque é muito novo, pô. E a primeira por exemplo, a primeira vez que ele está ele tá disputando um título de fato. Por exemplo, é, eu acho que, o que ele, essa história que ele faz de... Ah, se botar de lado, só vai passar um carro. Ou eu ou você... Eu confesso que eu não, eu não sinto muita diferença do que ele faz para o que Senna fazia. Mas qual é a diferença? Se ele faz isso contra uma AlphaTauri, uma Alpha Romeo, uma Williams, até uma, uma, uma McLaren, uma Aston Martin, o cara vai tirar o pé, certo? Mas quando ele tentou fazer isso com o Hamilton, o Hamilton não tirou o pé e os dois se bateram. Não, vou dar um outro já, exemplo. Entendeu? Dar um eu outro acho exemplo. que é isso. Ele tenta se impor, aí acontece o mesmo que acontecia com o Senna. Os pilotos, na, na maioria das vezes, ficavam com medo eu Vou ter que tirar o pé para não bater Quem é que não tirava o pé? Era Mansell, era Prost E aí dava merda, batia todo mundo Eu acho que Verstappen pega muito disso Ele tenta se impor Impor o respeito da mesma forma que Senna fazia No limiar No limiar ali Entre jogo sujo e jogo duro Agora, no momento que ele pega um cara de cacife tão alto quanto dele, o cara não abrir, vai bater, invariavelmente. Como já bateu duas vezes, três vezes com o Hamilton, né? Esse é, ano. mas ele
1: já bateu também, sem ser outro dia, dá um exemplo também. Interlagos, acho que foi ano retrasado, com o Ocon.
0: É verdade, Ocon, é verdade.
1: Que ele foi lá e ignorou o Ocon na O culpa, Ocon era retardatário,
0: foi? né?
2: Era retardatário. O, o era retardatário. retardatário. É, mas aí a culpa é de Ocon, pô. Peraí, o cara eu é acho, retardatário, né? pô. <risos> Não, eu não pô. acho, não. Tu não acha? Eu não me acho chama? mesmo. Não. Tanto é que ele foi lá, na, na... depois da ele corrida, na ele corrida, ele foi ter curva, satisfação com o Alcon. Eu ah, lá, mas, com se eu, mas se eu tô liderando a corrida e um retardatário me joga fora no S do Senna, eu faço a mesma não, coisa não, que ele Não, cara, fez. ele tava <risos> na,
1: na, na segunda perna do S do Senna, o Alcon, por dentro. Ele simplesmente quis pegar a zebra de dentro, em vez de fazer por fora. Você sabe que dá pra fazer por
2: fora.
0: Mas eu, é, eu vou dizer, não... eu acho que isso é mais burrice dele... É burrice! Do que não, é burrice.
2: Não, é. não, não, claro. Beleza, pode ser burrice Não, é burrice dele. E, ele não e arrogância. Jogou fora, jogou fora a corrida por causa de um retardatário. Mas aí não, eu mas... acho que essa questão é importante. Não era disputa de, de posição. Né?
1: Não, mas é burrice... Eu tô querendo mostrar a arrogância. Burrice e arrogância de achar que todo mundo vai tirar o pé pra ele. Entendeu? Ele põe o carro onde ele quer e e as pessoas que se virem para resolver a vida delas
2: não acho falando que é em retardatário eu sei que não é não é jogo sujo jogo duro mas teve episódio engraçado que foi culta e Schumacher em Spy 98
0: né sim <risos> é. aquela aquela corrida é um é um caso à parte Mas aí eu queria levantar outro cara que a gente não citou ainda. É um piloto que eu gosto muito. Eu sei que o Gustavo gosta muito dele também, mas que já aprontou bastante. Que é Fernando Alonso. E aí eu vou trazer um caso aqui dele. Aquela dele na Qualifying, na Hungria, em 2007. Na McLaren, com o Hamilton. Que ele Essa segura no box, né? né? Se eles vão trocar o carro para dar a última tentativa. E ele segura, ele fica parado no box. Já trocou o pneu, ele fica parado. Pra não dar tempo de Hamilton trocar o pneu dele e abrir a volta, não é isso? É, isso não é jogo sujo, né? Isso é imundíssimo, pesado. <risos> essa foi... Eu também essa acho, foi assim. ali foi, foi bizarríssimo.
1: Que isso, essa foi uma das coisas mais bizarras que aconteceram. Mas ele foi punido, eu não lembro.
0: Eu também não lembro, velho. Tu sabe, Rafa? Foi bizarro. Agora, imagine,
2: imagine só, se Alonso fosse brasileiro. Numa equipe inglesa, com um piloto inglês sendo favorecido. E ele faz isso. O que é que ia acontecer na nossa transmissão? <risos> a pachecagem que ia acontecer. Meu Deus ia do céu. Ia ser certo. um gênio. Ele ia ser um gênio. Ia ser
0: um gênio. <risos> Agora sim, eu vou levantar um ponto aí que você falou. Eu não sei até que ponto também a a McLaren estava querendo favorecer Hamilton, certo? Porque Alonso ele sempre teve muito disso. Ele quer a equipe trabalhando 100% para ele, certo? Eu acho que ele sequer admitia que a equipe se dividisse entre ele e o Hamilton. Tanto é que isso de você querer se impor dentro da equipe é o outro caso de Alonso que eu queria trazer, que foi o da a entrada nos pits de contramassa na China em 2010. Que ele, ele... a gente até falou do prime... no segundo episódio da gente aqui que era que era o melhor Rubinho e Massa a gente comentou sobre esse episódio que para mim ali foi ele exatamente quando ele se impôs diante de Massa e Massa aceitou que na entrada do box ele tem uma você passa reto né e aí tem uma curva para a esquerda que vai levar para o box ele já estava na nessa na, no caminho do box quando Alonso bota de lado e passa Massa e Massa abre para ele né se Massa bate ali ele tem todo direito de reclamar mas pô o cara quer me passar dentro do box que danada é isso. Mas não, Massa tirou o carro e Alonso ali enfiou o carro onde tava, né? Aquilo é ali nada. pra mim, eu não sei se eu considero também jogo... Eu acho que é jogo sujo ali. Pensando eu sujo, bem, eu pô. acho que é jogo sujo não, também. Não, ali é muito sujo e Alonso marcou posição ali. Exatamente, pensa, exatamente. Era isso, que ele, era isso que ele queria, é marcar posição na equipe em cima de Massa. E Massa se submeteu aquilo, né? É. Exato. E aí vem de novo a tese de Flávio Gomes.
2: Só tem acidente... Só, um só vai passar o outro se o da frente der um centímetro pra ele, se não abrir, não vai passar e vai bater, só não bateu aí porque Massa jogou o carro pra grama pra Brita, Isso. Massa entra no box <risos> fora da pista Isso. Ele, tá, ele vem pela Brita, eu acho que é o mesmo lugar ali que Hamilton uma vez
0: abandonou, perdeu o título em 2007
2: é, então assim só não bateu porque Massa tirou o carro entendeu?
1: Rafael, é. tá profetizando <risos> igual o Galvão
2: hoje <risos> é difícil, é difícil Você ter que tomar a decisão ali Em centésimos de segundo, né Você, Não, vou deixar o carro aqui, se bater, bateu Ele tirou o carro e o que, é que aconteceu? Alonso tomou conta Hã? É, e
1: ali, eu não sei Hoje era pra ele ser punido Porque ele passou fora da linha, né É, é
2: ele verdade. entrou no box passando por cima Da linha branca, né
1: Pois é, eu não sei se tomou punição, mas hoje ele tomaria
0: Então vamos lá galera, a gente levantou aqui alguns casos, trouxemos aí na, no baú da história, alguns casos de jogo sujo na Fórmula 1, alguns nem tanto, mais jogo duro. Mas eu queria, como a gente comentou no início, deu o exemplo da, da DTM, que aconteceu lá na semana retrasada, eu queria fazer um paralelo aqui também com a Nasca. Acho que o Rafa até acompanha a Nasca também. Hein? Gustavo acho que nem tanto, mas... Acho que é meio que assim, vale tudo, né? Enquanto você não, não atropelar o, o seu adversário, não puxar uma arma e botar na cabeça dele, tá, tá valendo tudo, né? E aí eu queria levar, levantar, um, lembrar de um caso aqui, acho que foi 2018, se não me engano. Acho que foi 2018. Era a penúltima etapa do campeonato. E é assim, durante o campeonato, no meio do campeonato, Kevin Harvick e Joey Logano haviam se estranhado algumas vezes. E teve uma corrida específica, que eu não lembro onde foi... Que Harvick ia ganhar... Logano deu um totozinho nele atrás... Que Harvick danificou o carro tal... Teve que ir pro boxe e perdeu a vitória por conta disso... Por conta desse totozinho de, de Logano... E aí, várias corridas depois... Era a semifinal do campeonato... Logano precisava vencer... Pra... Era uma corrida de Martins, viu? Ele precisava vencer... para avançar pra, pra final do Chase, né? Que iam quatro... É, os quatro que vencessem iam, se classificavam para a final. Ele estava liderando a corrida em Martinsville. Kevin Harvick era retardatário e ele resolve dar o um troco ali. Ele dá um totózinho também em Logano. Martinsville é um circuito extremamente estreito. Logano vai direto no muro, abandona a corrida. Jeff Gordon cai no colo dele. A, é, inclusive, é a última vitória de Jeff Gordon na Nasca. A vitória cai no colo dele, ele se classifica para a final. Logano não se classifica para a final por conta disso. E tá tudo certo. <risos> tá tudo certo, sabe? O cara tira um da corrida, o outro vai lá, dá o troco, se vinga do mesmo jeito, tira o cara da disputa do campeonato e lá tá tudo certo. Na, na, acho que tá tudo certo, né, Rafa?
2: É, eu acho que aí pesa muito a cultura também, né? A cultura isso. totalmente diferente é, pra eles isso aí, é isso que ele, <risos> eles vão pra, pro, pro autódromo pra ver esse tipo, pra de, coisa, ver esse tipo né? de coisa. né É isso que... É isso que eles querem ver. Agora, quem anda no automobilismo virtual entende perfeitamente o que Kevin Harvick fez, né? Às vezes você não consegue dar o payback na mesma corrida, você Mas pega o você... um caderninho, anota o nome do sujeito e quando for para a próxima você dá uma olhada ali no grid, se o cara tá lá, né? E quem sabe você vai dar aquele payback ali, naquela... Eu
0: acho que a gente ó, dá um episódio recheado só dos paybacks que eu já vi tudo dando no, no iRacing. <risos> e a gente vai se especializando, né? Exato. Porque
2: no princípio a gente vai avisando pro cara que vai dar um payback, né? Você fala no áudio, xinga, reclama, manda mensagem, mas depois você percebe que isso é, joga contra você. Né? Você tem que ficar na sua...
0: Calado, né? Fingir que errou a curva. Deixa <risos> <risos> o NET Code. Tá Gustavo, que teve uma corrida, em Watkins Glen, eu acho que foi de GTE, que o cara bateu em Rafael no início da corrida. Rafael foi pro box, acho que perdeu umas duas voltas <risos> no box reparando o carro. Ele voltou só pra dar o payback a gente, ficou, a gente ficou no Discord, eu tava assistindo a corrida, umas cinco voltas planejando como seria o payback. Qual era a melhor curva que Rafael podia fingir que atrasou a freada, igual a Schumacher, fingir que travou roda, passou reto, que ia bater no cara e que o cara ia se prejudicar mais. Qual era a curva que o cara tinha a chance de se ferrar mais? A gente passou umas cinco voltas planejando isso. Deu Deu certo. Deu certo. Era porque aquela, às, vezes, às corrida... vezes você planeja
1: isso, mas você vai reto e o cara passa é. Né?
2: É, já fiz muito isso também, aí não vale a pena contar era a corrida de uma hora e meia, que o camarada simplesmente na primeira curva me tirou da corrida e aí eu anotei o nome dele, fui pro boxe, e no final, foi no final isso, né? eu tava muito isso. longe dele na pista e eu perguntei pra Pablo, como é que eu faço pra chegar perto dele, né? Aí o Pablo disse: não, vai pro box, pô, troca o pneu. É,
0: finge uma parada no box aí. Porque então, se Rafael tira o pé, tira o pé valendo pra esperar o cara tirar 40 segundos dele, ia ficar escancarado. Que Rafael tava planejando aquilo. Então, finge uma parada no box aí, troca o pneu e volta. <risos> pois é, deu Puta. certo. É. Mas tá é. aí, dá, dá um episódio só os casos de, de Rafa no, no iRace. Mas para encerrar aqui, Gustavo, pergunta direta aqui. para tu, qual é o limite do jogo sujo pro jogo duro? Pois é, para mim
1: o limite é esse que eu falei. Se o piloto do lado passa a ser ignorado na pista, né, o que tá tentando ultrapassar, o uhum. que tá sendo ultrapassado, é, se ele é ignorado na pista e coloca ele em risco, né, tipo, uhum. pé, tipo aí eu acho que é jogo sujo. Né? Fora sim, né? fala... aí pode ser mais sujo ainda fazer pra bater, igual o Rosberg é, lá, então... Mas assim, é... hoje, por exemplo, o que o, o Alonso fez com o Raikkonen, pra mim, ali é um jogo sujo. É um jogo sujo, porque ele poderia fazer a curva um pouquinho mais pra dentro e dar espaço pro Raikkonen, Entendi. mesmo ele sabendo que ele ia perder na curva seguinte. Sabe? Mas tenta de novo, pô.
0: Rafa, qual a diferença entre jogo sujo e jogo duro? É, como eu
2: falei, eu acho que dá pra gente exemplificar bem o jogo duro com Ayrton Senna e o jogo sujo com Schumacher. Uhum. São dois excelentes pilotos, dois multicampeões. É, todo mundo sabe, eles ocupam aí o top 5 fácil de pilotos de todos os tempos. Mas Ayrton Senna conseguia traçar bem esse limite do jogo sujo para o jogo duro. Apesar de em 90 ele ter feito aquilo que Isso. é unanimidade, que foi um jogo sujo, mas aquilo tá fora da curva da carreira dele. Uhum. Ali, literalmente fora da curva, né? O que ele fez. Mas, ele conseguia traçar esse, essa diferença muito clara. Schumacher não conseguia. Schumacher era um excelente piloto acima da média Repta campeão mundial. Mas ele não conseguia tirar isso dele. Essa competitividade. Né? Tanto é que disputando ali um top 10 com o Rubinho. Ele quase espremeu o Rubinho na, na, no muro. Disputando uma pole position em 2006 em Mônaco. Ele parou o carro para ser, ser pole em cima de Alonso. Então eu acho que é essa a diferença. Fica bem claro entre os dois. São dois campeões. Conseguiram tudo. Né? Senna teve a carreira abreviada. Mas... É, foi tricampeão conseguiram tudo mais com essa diferença né? Schumacher sempre vai ser lembrado por esses momentos sujos dele
0: uhum. concordo, concordo com vocês dois eu acho que os exemplos de Rafa foram muito bons eu acho que o jogo sujo ele se caracteriza basicamente em dois momentos um, quando o piloto tenta ludibriar todo mundo, burlar uma regra e tentar ludibriar todo mundo como foi o caso de Schumacher e Rosberg em Mônaco no Qualify é, e o outro é quando o cara deliberadamente bate no outro, né? Como foram os casos de Schumacher que a gente falou, o próprio caso de Senna que Rafael citou aí, né? Eu acho que pra mim a grande característica é essa. Você deliberadamente querendo bater no, no piloto adversário com o intuito de, de prejudicar ele. Mas é isso aí, acho que deu uma discussão legal, né, galera?
1: É isso aí, foi o legal.
0: Simbora, vamos embora pra próxima. Valeu, Gustavo.
1: Falou, Pablo. Falou, Rafael. Falou, galera. Valeu,
0: Rafa.
2: Valeu, Pablo. Valeu, Gustavo.
0: Vamos embora. Bora.